2: Podimo.nl slash mondkapjes.
1: Je moet één ding onthouden bij alle verhalen over Boris Nikolaevich: Hij was een rebel.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 197 en welkom ook PG. Dag Jaap. Voordat we beginnen wil ik eerst onze nieuwe vrienden van de show verwelkomen. Vrienden van de show zijn luisteraars die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden zijn Flip, Chris, Nicole, Pieter, Hilke, Sjoerd, Erik, Mia, Erik Alexander, Wol en Daan. Heerlijk, al die nieuwe vrienden van de show. Wil jij ook met een donatie vriend van de show worden? En dat donatiebedrag kun je zelf bepalen. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En de link staat ook in de beschrijving van deze aflevering.
0: Dit is Betrouwbare
2: Bronnen. PG, wij gaan verder met onze serie over de ondergang van de Sovjet-Unie. Waar waren we gebleven? Ja, de laatste keer hadden wij het
1: over de gebeurtenissen... in het voorjaar, precies 30 jaar geleden, van 1991... Met de pogingen van de kleine Baltische volkeren om zich onafhankelijk te maken. De democratische republieken die ze ooit waren geweest hè, in de jaren twintig, terug te krijgen na de verschrikkingen van de stalinistische tijd. En hoe het rode leger, uh, uh, onder,
2: uh, toen nog onder Gorbachev, met geweld dat probeerde te onderdrukken. En hoe dat uiteindelijk dus niet goed ging. 1991 is een interessant jaar, want dat was ook het jaar waarin. Boris Yeltsin Rusland ging leiden. En dat heeft hij gedaan tot 1999. Hij is overleden in 2007. En over hem gaan we het in deze aflevering hebben. Ja, want Boris Yeltsin is... denk ik wel eens een beetje vergeten. Ja, ik sprak
1: nou hele ochtend een student. En die zei... ik weet helemaal niets van die man.
2: Een heel politiek actieve student. Dat was een enorme trigger voor mij ook voor deze editie. Ja, terwijl voor de iets ouderen, zoals wij is het echt wel een iconisch figuur. Misschien een, bij Jeltsen een raar woord, nou misschien ook weer niet. Maar eh, bij ons staat hij nog zeer scherp op het netvlies... Ja, bij als je de jaren 80 en 90 hebt meegemaakt. Bij politiek zeg maar, zeer historisch bewust
1: actieve types als jij en ik misschien wel. Maar ik denk dat als je kijkt naar de geschiedenis zeg maar, van Rusland... dat mensen dan de namen Stalin, Gorbachev en nu Poetin... Nog wel uh, ja, zeg maar, voor de geest hebben van de voorbije, van, zeg maar, de voorbije eeuw. Maar Boris Nikolaevich Jeltsin, bijna niet meer al. En dat is jammer. Want Boris Jeltsin uh, was dus niet alleen een decennium president van Rusland. Hij was ook de eerste democratisch gekozen en democratisch herkozen president van dat enorme land. En zijn leven ook voor die tijd ja, is eigenlijk een, 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 hoe zal ik het zeggen, een, een soort symbool, eigenlijk het verhaal van het Russische volk ook. Het is een kleurrijk leven met nou ja, ups en downs. Eh, eh, zoals dat natuurlijk van de Russische geschiedenis, iedereen die er een beetje van weet, nou ja, dat wel beseft. Maar hij is ook symbool, eh, mag ik het zeggen, door zijn persoonlijkheid. Boris Yeltsin was... Heel veel, een hele bijzondere man, een zeer, ja, vol contrasten, met prachtige eigenschappen, zelfs met heldenmoed, maar ook met hele slechte eigenschappen, met grote fouten en grote, ja, wat jij zegt ook, iconische betekenis. Daarin op. was hij dus ook eigenlijk zelf wel een beetje Rusland. Hij kwam
2: op binnen het communistische partijapparaat. Zeker, zeker, maar dat was ook niet vanzelf. Maar PG, hij is dus heel belangrijk voor de geschiedenis... ...zeker voor de moderne geschiedenis van Rusland. Ja, hij speelt echt een sleutelrol.
1: En dat begint, en daarom hebben we het er dus nu ook over... ...in dat eerste half jaar van 1991. We hadden het er eerder over, dus hè, die neergang van Gorbachev... ...die ineens hè, daar in Litouwen, in Letland, ...ook doordat uh, de Sovjet-Unie in feite zijn cliëntenstaat in het Midden-Oosten... ...het Irak van Saddam Hussein... En moest loslaten en meedeed met president Bush ja, tegen Saddam Hussein. Ook dat was een signaal dat de Sovjet-Unie die wereldmacht de greep verloor op zijn, ja, zeg maar zijn omgeving, zijn vroegere bondgenoten. Uh, hè, men had natuurlijk al de Duitse wiedervereinigung gehad. Uh, die landen in Oost-Europa die niet-communistisch zelfstandig vrij werden... In Moskou, in het Kremlin, was natuurlijk lang niet iedereen geweldig blij met wat hier gebeurde. Men zag dat imperium instorten, de economie van de Sovjet-Unie stortte enorm in in die periode. Grote stakingen. Ja, het was een er was geen
2: eten. Het was een supermacht vanwege de militaire, vooral ook de nucleaire kant van het land. En daaraan gekoppeld inderdaad invloed in allerlei landen en regio's in de wereld. En dat was dus aan het verdwijnen. Ook omdat dus het zeg maar, de, de ideologische appel van het communisme, hè,
1: de socialistische macht, uh, de gewone man, uh, de baas, niet het kapitalisme, natuurlijk verdwenen was door de ja, zeg maar, ook ideologische verkalking en, en repressie uh, die natuurlijk kenmerkend waren geworden voor die Sovjet-Unie. Gorbachev had natuurlijk zo'n reputatie omdat hij daar nou juist vanaf wilde met zijn glasnos en perestroika. Want tegelijkertijd zei de gewone Rus, ja, maar er is geen eten. En er zijn stakingen en we kunnen ons huis niet verwarmen. En... Dus dat donderde allemaal in elkaar. En in dat vacuüm duikt, als het ware, de figuur Boris Yeltsin op.
2: Ja. Boris Yeltsin was ook meer dan Gorbachev iemand... die eh, oog en oor leek te hebben voor wat eh, de gewone Rus aan het doen was... en eh, de dagelijkse zorgen. Dat is een heel interessant fenomeen. Die
1: twee mannen waren al veel langer dan, ik zal maar zeggen, wij hier in het Westen uh, konden weten. Uh, zowel, zeg maar, kameraden als rivalen. En dat kwam ook, beide, doordat ze qua zeg maar, karakter, qua naturel, zo verschilden. Ze kwamen wel alle twee zeg maar, uit de diepe provincie. He, dus niet uit het politiek uh, hart en de elite in Moskou, bepaald niet. Uh, maar Boris Yeltsin had een heel ander naturel, in heel veel opzichten, dan Michail Gorbachev. Daar zal ik straks wel wat meer over vertellen. Maar door ook dat andere naturel kon hij als daar in dat vacuüm springen wat er op dat moment in Rusland was en dus ook in de top in het Kremlin. En er waren dus verkiezingen voorzien voor een soort nieuw uh, gevormde functie met niet eens zo heel veel, ik zal maar zeggen, formele betekenis. En het was het presidentschap van, ik lees voor, ja, de Russische Sovjet-Federatieve Socialistische Republiek. Dus een republiek Rusland binnen de Sovjet-Unie. Maar je hoort, de, de, de titel is al zeer uitvoerig en complex en typisch apparatchiek helemaal binnen het regime nog.
2: Ja, het is ook een, een naam die maar heel kort aan de orde is geweest, want ik kan hem mezelf niet, niet eens meer herinneren. Jaap, wij gaan aan het eind van 2021, het
1: moment dat die naam verdwijnt, in zeg maar, de laatste editie van deze historische serie, dan ook uh, even markeren. Die verkiezingen werden gehouden op 12 juni 1991. Dus bijna letterlijk nu 30 jaar geleden. En Jeltsin won die verkiezingen. Afgetekend. Hij haalde 57% van de stemmen meteen in de eerste ronde.
2: Ja, Jeltsin was de tegenkandidaat van de kandidaat die door Gorbachev gesteund werd. Inderdaad. De leider
1: van de Sovjet-Unie, de secretaris-generaal van de partij... en dus in dat opzicht echt ook de opvolger, ik zeg het maar, van Stalin en van Brezhnev en dergelijke... had gezegd, ik vind die Boris Jeltsin niet geschikt ik heb hem, hij is mijn collega geweest, maar dat was het nodige gebeurd. ik vind hem niet geschikt. ik weet een veel
2: betere iemand en die heeft hij ook openlijk gesteund. en dat was meneer Rischkoff. ja, dat is een oud premier en die kennen we in Nederland misschien nog omdat hij met Lubbers sprak. Ruud Lubbers, premier Ruud Lubbers, over de kruisraketten, waar Nederland liever uh, ...niet aan wilde, althans een, een groot deel van de Nederlanders... ...en ook bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid in D66... ...andere partijen twijfelden. En Lubbers had een idee, als de Russen nou laten zien... ...dat ze gaan afbouwen, in ieder geval geen nieuwe eigen raketten gaan plaatsen... ...dan kunnen wij er ook van afzien. En daarover sprak hij met Rizkov.
1: Ja, Rizkov was door Gorbachev als de minister-president... ...naar zijn collega Lubbers als het ware gestuurd. Dus er ontstond een contact tussen die twee... En uh, Rishkov was iemand die uh, bekend stond als een hele, zeg maar, fatsoenlijke bestuurder. Geen, uh, zeg maar, karpatenkop, om het maar zo te zeggen. Uh, ook open voor de argumenten van uh, Lubbers. Uh, dus Gorbachev was natuurlijk heel slim. Die dacht, die Lubbers, dat is een bepaald type modern,
2: wat jonger soort westerse leider. Niet dichtgetikt. En Rishkov is als het ware zoiets in mijn staf. Ja, in ieder geval iemand dus waarvan Gorbachev dacht... Ariskov, daar kan ik me geen buil aan vallen.
1: En daar krijgt Rusland een fatsoenlijke, gedegen uh, president... en waarschijnlijk ook iemand die mij niet als rivaal nou,
2: de, de loef zal afsteken. Maar helaas, de stemmen bleven steken op 16 procent... en Yeltsin had meteen een meerderheid met 57 procent. En daarmee was dus die overwinning van Yeltsin...
1: niet alleen een overwinning in de zin van dat het Russische volk... hem in duidelijke meerderheid ook wilde... maar het was natuurlijk ook een een ja, politiek moreel failliet voor Gorbachev als de grote leider. Als jij een kandidaat naar voren schuift en zo openlijk tegen die ander... en die kandidaat van jou haalt 16 procent, ja, dat is natuurlijk een afgang. Dat maakt dus meteen dat die verkiezing tot president van die Russische... ik moet hem, keer, ik moet hem opzoeken weer, ja... Russische Sovjet-Federatieve Socialistische Republiek... meteen dus een signaal was... Van, en nu begint een strijd om de macht in het Kremlin. Wie is de baas? Is dat Gorbachev of is dat Yeltsin? Ja. Yeltsin heeft die, dat mandaat van die kiezers. En Gorbachev heeft in feite zijn kaarten vergooid... door niet afstandelijk te zijn. Van Ik hoor wat, het, wel wat de kiezer wil en dat zal ik respecteren. Nee, hij dook in die campagne en ging de mist in.
2: In zekere zin zag je dus dat Gorbachev slachtoffer werd van zijn eigen glasnost, openheid, en perestroika, reconstructie. Want dit was een van de eerste grote democratische verkiezingen in Rusland. En de uiting van de kiezer zo duidelijk was... dat ze een
1: vingerwijzing gaven van... willen wij als Russen dat een soort geleidelijke ombouw... van het socialistische, communistische systeem komt... stap voor stap, zoals Gorbachev wil met zijn perestroika, of willen wij een vrij... ...democratische Russische natie. Dus Gorbachev had als het ware de Russen uitgenodigd... ...een antwoord te geven. En het antwoord was ondubbelzinnig geweest. En dat antwoord is belichaamd in Boris Yeltsin. En daarom dat ik zeg Boris Yeltsin is in deze periode... ...en daarmee in de geschiedenis van Rusland en van Europa... ...een hele bijzondere man. Ja,
2: voor ons in West-Europa stond Yeltsin er ineens. Maar wie was Boris Yeltsin? Ja, Boris Jeltsin is de belichaming van de geschiedenis
1: van het Russische volk in de 20e eeuw. Korter kan ik het niet zeggen. Als ik je nou vertel, hij werd geboren uh, in 1931 in een boerendorpje in de provincie, de Oblast van Sverdlovsk. Nou, Sverdlovsk is al een keer in de vorige editie van Betrouwbaar Ronde over dit onderwerp aan de orde geweest. Dat was die stad in de oeral die... ...zijn naam terugkreeg in datzelfde jaar 1991. He, vernoemd naar de rechterhand van Lenin... ...en kreeg toen in 1991 het jaar waar wij nu op terugkijken... ...zijn naam van vroeger terug, Jekaterinenburg, De stad, de burcht van Katharina. Daar werd hij geboren. Zijn grootvader had een boerderij en wat land en dergelijke... ...en werd hard aangepakt in de tijd van Stalin... Dus in de kinderjaren van Boris Jeltsin. De boerderij werd afgepakt, want de landbouw moest gecollectiviseerd worden. En, he, dus een communistische landbouw zonder dat de boeren hun eigen boerderij en land en vee mochten bezitten. Opa werd ook verbannen en is na een jaar of twee in ballingschap in ellende gestorven. De vader van Boris Jeltsin werd in 1934, hij was dus drie jaar oud, opgepakt door de geheime dienst, de NKVD, zoals die toen heette, de latere KGB. Want ja, dat was de zoon van een koelak, dus een rijke boer. Je moet je natuurlijk niks van voorstellen van die rijkdom. En was dus verdacht. Dus in die zuiveringen, voortdurend ja, de mensen opjagen, werd vader Jeltsin opgepakt. En voor drie jaar opgesloten in een werkkamp van de Gulagarchipel. archipel Dat heeft hij overleefd en is teruggekomen uiteindelijk naar zijn gezin... Maar moeder Jeltsin moest toen ja, met allerlei ja, klusjes proberen... nog voor eten te zorgen voor haar kinderen. Dit is dus de jeugd van een jongen in een boerendorp, ja, in de Oeral. Waarvan je niet denkt, dat wordt later de president... en ook wel in zekere zin de bevrijder van de Russen.
2: Ja, altijd interessant. Hè? Wat zal zo'n jongen later gaan doen? Nou, Hij kwam dus in het partijapparaat terecht. Komt natuurlijk ook omdat er, als je in een bepaalde richting op gaat... Dan is er eigenlijk weinig keus meer.
1: Ja, daar speelde nog iets. Uh, Boris Jeltsin was natuurlijk geboren in 1931. Te jong om in de grote vaderlandse oorlog, de Tweede Wereldoorlog, te vechten. Het was zijn kindertijd, zijn schooltijd en ook het begin van ja, zijn opleiding. En één ding was duidelijk. Uh, de kleine Boris kon heel goed leren. En was bovendien een enorme... Workaholic, dus hij is zijn hele leven ook geweest. Een beeld wat dus heel anders is dan het Westen later van hem had. Een enorme workaholic, enorme energiek, intelligent, heel ijverig, uh, extravert. Ging op dingen af, ging ook op mensen af. Uh, ging uh, naar een hele goede universiteit, want dat ja, werd hem als het ware ik zal maar zeggen, meteen gegund vanwege zijn talent. Deed daar allemaal beta vakken, werd ingenieur. Want natuurlijk in de Sovjet-Unie met zijn nadruk op... Ja, uh, industrie en dergelijke, altijd een hooggewaardeerd vak was... en werd al heel jong een, een, ja, zeg maar een baas in de sector van de bouw. Nou, Dat was natuurlijk in die naoorlogse jaren hè, dat alles stuk was geweest. Dus een sector waar men heel veel ja. jonge aanpakkers kon gebruiken. Zoals
2: bij ons in Nederland, in Europa, de wederopbouwjaren aanbraken.
1: En we weten natuurlijk ook uit eerdere edities dat pre precies die naoorlogse jaren in de Sovjet-Unie van Stalin... natuurlijk een nieuwe periode van grote armoede, uh, zuiveringen... en zelfs hongersnood is geweest. Dus in die tijd was een jonge aanpakker die niet opgaf... en doorging natuurlijk uh, uh, zeer uh, uh, ja, in trek. Dus ja. hij kon ook echt, ondanks dus die grootvader... en zijn vader in de Gulag-archipel carrière maken. Hij was populair onder zijn collega-studenten... omdat hij... Nou ja, een trekker was, Het was een leidersfiguur. Bijvoorbeeld, hij was de aanvoerder en de coach van het volleybalteam van de universiteit. Het was namelijk een grote, lange vent en ja, dat zat gewoon in hem. Een wat charismatische figuur. Het was een aanpakker, ook wat ik zelf heel erg leuk vind, waardoor je, ook ze, wat jij ook zei, was een ander iemand dan Gorbachev. Hij ja, kon zijn studie niet betalen. Dus hij had een bijbaantje. Nou, grote, sterke vent. Het was een beer van een vent, dat kon je ook zien. Sportman. Uh, dus wat ging hij doen? Hij ging op het station van Sverdlovsk, hè, later je, weer Jekaterindenburg, uh, sjouwen uh, wagons van de treinen leeg. Dan moest gesjouwd worden, nou een jonge sterke vent. Dan liet hij zich betalen en wat hij dan meteen deed. In zijn vakanties ging hij dan met die vrachttreinen, zeg maar, uh,
2: uh,
1: meerijden. En zo reis, reisde hij heel Rusland en de Sovjet-Unie
2: door. Al die, en keek overal. Al die mensen die daar werkten, die kenden hem. Dus hij mocht gewoon mee liften in de vrachttrein. Ja. En
1: zo leerde hij dus de, zeg maar, de maatschappelijke werkelijkheid van de Sovjet-Unie van die jaren 40 en 50 ja, kennen. Ja, tamelijk uniek.
2: Want er zullen weinig jongeren zijn geweest in de Sovjet-Unie die het hele land doorkruisten op, op jonge leeftijd al.
1: Tenzij je dus lid was of een apparatje van de Komsomolsk, dus de jongerenorganisatie van de partij. En onthoud, in de Sovjet-Unie had je een binnenlands pasjesysteem. Je mocht niet zomaar overal heen. Dat was overigens al in de tsaren tijd zo. Dat was men dus gewend, de Russen. Nou, Jeltsin was dus een bouwchef. En ja, moest dus met kerels op de steiger kunnen omgaan. En met opdrachtgevers. En met de partijbonzen die zeiden, jij moet dat vliegveld aanleggen. Of er moest
2: een nieuw hoofdkantoor voor de partij worden gebouwd. En dat kon hij. Ja, Hij kon zich dus op elk niveau van discussie kon hij zich met anderen meten. En er was nog iets. Vanaf het begin was Jeltsin
1: zeg maar, een bekende naam. Omdat hij er, als er dingen niet goed gingen, dan ging hij er zelf op af. Dat is iets dat we in de loop van dit verhaal zullen we dit vaker gaan horen. Yeltsin ging dan zelf erop af. Dus corruptie, wat natuurlijk gigantisch was ja, in, in zo'n systeem, altijd. De dranggelagen, ja, waar dan de gewone man de slachtoffer van was. Het, de, de verspilling van bouwmaterialen, waardoor dingen niet op tijd klaar waren. Het slecht behandelen van, van, van arbeiders. Boris Jeltsin ging dan persoonlijk erop af. En pakte letterlijk en figuurlijk aan ook de partijbonzen die bijvoorbeeld corrupt waren. Of lui, of aan de drank.
2: Of ja, hij, had, hij had enorme wenkbrauwen. Ik heb ook wel eens gehoord dat hij, hij hoefde niet eens echt boos te worden in een discussie. Hij hoefde maar te trekken met zijn wenkbrauwen. Zo van, hmm, hier denk ik het mijne van.
1: En uh, ja, uh, hij was natuurlijk niet voor niks dus de coach van dat volleybalteam. Het was ook een enorme bullebak, letterlijk en figuurlijk. Uh, ik bedoel, als hij, als hij boos was of zijn mond opentrok. Ik, zeg, ik, ik denk dan altijd, ja, dat hoest op de bouwsteiger ook af en toe. Hè? Dus, dus Boris Jeltsin was dus aan de ene kant dus een ja, zeer intelligente man. Beta-opleiding, ingenieur. Maar had dus ook die ja, een soort van zelfsprekend charisma ook naar de gewone man. En dat leidde ertoe dat zeg maar, de partijleider daar in Sverdlovsk hem naar Moskou liet komen. Die tipte de nieuwe partijleider, Leonid Brezhnev. Die zei, die jonge vent, die wil ik eigenlijk misschien wel als mijn opvolger, te tijd. En Brezhnev was van plan deze bonds naar Moskou te halen voor een hoge functie zeg maar, in het Kremlin. En zo ontmoette Boris Yeltsin, dus de grote partijleider van dat moment Leonid Brezhnev. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Dus Boris Jeltsin komt aan in Moskou. En ja, moest zich natuurlijk wel een beetje gedragen, zullen we maar zeggen. En de oude partijleider, die, ja, die zag wat in deze jonge vent. En wij weten uit de biografieën van Michal Gorbachev... dat met hem precies hetzelfde is gebeurd... Die kwam uit Stavropol in de Caucasus... en komt in het Kremlin op uitnodiging van Leonid Brezhnev... getipt weer door de oude partijleideraar in de Caucasus. En dat Brezhnev zoiets had van... ik herken mijzelf in deze jonge Misha uit Stavropol. En blijkbaar was er ietszelfde met Baris uit Svetlovsk. Het is
2: bijna zoals je een film zou maken, hè? Uh, twee jonge mannen uit totaal andere werelden, totaal andere karakters. In wie iets herkend wordt door de oude, verzwakte leider.
1: Ja, inderdaad. De aanpakkers, intelligent, uh, charismatische figuren, alle twee, uh, durven hun mond open te doen. Maar natuurlijk wel uh, loyaal, zal ik maar zeggen. En uh, ambitieus. En beide jonge kerels werden onder de hoede genomen door iemand anders. Yuri Andropov, de baas van de geheime dienst,
2: de KGB. En later, korte tijd, ook zelf president van de Sovjet-Unie, De, Sovjet de secretaris-generaal
1: van de partij als opvolger van Brezhnev. Maar hij was toen in feite al stervende. En die heeft toen geprobeerd al, niet Jeltsin, maar Gorbachev naar voren te schuiven als de nieuwe man. Dat gebeurde dan ook, maar ietsje later dan hij zelf had gedacht. Nou ja, je hoort het al, het duo, Boris en Michael, hè, dat denk je dan. En dat klopt. Toen Gorbachev in 85 dan zelf hè, de jongste leider ooit van de Sovjet-Unie werd... en dat natuurlijk een uitstraling had van dynamiek, euh, een nieuwe generatie... weg met die verkalkte euh, ellende, nam hij eigenlijk meteen euh, Boris Yeltsin mee in zeg maar, zijn hardcore team van mede vernieuwers. Waarom? Dat had natuurlijk te maken met niet alleen de, de kwaliteiten van Yeltsin... maar ook Yeltsins karakter. Want Gorbachev was, een, politiek was die slim. Die begreep dat als hij die wat minder gepolijste, zal ik maar zeggen, uh, Yeltsin... want he, dat was het verschil toch wel met Gorbachev. Die wat opvliegende Yeltsin ook, die ook kon bullenbakken in vergaderingen. Als hij die naar voren kon schuiven als iemand die het allemaal te langzaam ging... die de corruptie wou aanpakken... dan kon hij zeggen... ja, 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 Boris, natuurlijk, ja, je hebt gelijk... en dan kon hij hem een beetje afremmen... maar dan kon hij als het ware de rest meeslepen... de kant op die hij wel wilde.
2: Ja, dat is ook een beetje... Uh, zoals het Amerikaanse politieke gezegde zegt... you better have them from the inside pissing out... than from the outside pissing in. Dat zal in dit hele verhaal heel
1: duidelijk blijken, ja, inderdaad... Uh, Gorbachev had dus met Boris Yeltsin zeg maar een beetje de stoomwals van de perestrojka in huis gehaald. Dat was het idee. Dus hij maakte hem chef van het toezicht op alle bouwprojecten vanuit het Kremlin in de hele Sovjet-Unie. Corruptie, verspilling, drankzucht, uh, dingen nooit klaar, dingen storten in zodra ze klaar zijn. Iemand moest dat eens aanpakken. En dat werd Boris Yeltsin. Heel snel daarna gaf hij hem een promotie en hij werd de, zeg maar, de chef van de communistische partij... dus van het apparaat van de stad en provincie Moskou. Nou, ik denk niet dat ik hoef uit te leggen dat dat een hele belangrijke sleutelfunctie was... Natuurlijk, in de Sovjet-Unie. Dan was je natuurlijk de plaatselijke heerser van en namens de partijleider. En daar gebeurde iets met Boris Yeltsin. Want Gorbachev dacht, nou deze promotie, dan kan hij zijn tanden inzetten, En dan is hij mij loyaal en dankbaar. En dan zal hij doen wat ik wil.
2: Ja, en Gorbachev dacht natuurlijk ook nog soms wel eens... als hij echt fouten maakt, dan kan ik hem nog altijd uitgooien. Dan kan
1: ik hem wel weer een andere baan geven, tuurlijk. Uh, verdeel en heers en dergelijke. Jeltsin komt dus uit de provincie toch echt... en dringt dus door aan de top van het apparaat van... Moskou en daarmee toch eigenlijk ook van de sovjet unie als geheel. En wat hij natuurlijk op de bouwstijger en daar in Sverdlovsk al had ontdekt, en ook in die vrachttreinen waar hij als jongen rondreed, was hoe volkomen verrot dat systeem was. De corruptie, de armoede, de verspilling. En dat in die miljoenenstad Moskou, waar hij dan nu verantwoordelijk voor was. En ja, hij ging dus doen wat hij dus blijkbaar eigenlijk altijd al had gedaan, er zelf op af. Dat vond Gorbachev niet helemaal de bedoeling. Want de gewone man op straat in Moskou zag voortdurend Boris Yeltsin optreden, soms ook ja, met de politie. In, nou ja, hij was zichtbaar ja, hij had... en als aanpakker, als man die, als het ware, de gewone man tot zijn recht wilde laten komen. Die de corruptie bestreed. Dat was natuurlijk allemaal prachtig in het kader van Glasnost en Perestroika. Maar het straalde vooral wel ook heel erg op voor de gewone mensen in Moskou. Op Boris Yeltsin af. Veel minder op Michail Gorbachev. Ja. Die toch verder weg was. Die was met Reagan aan het onderhandelen. Dat was een ster op het wereldtoneel. De
2: gewone man in
1: Moskou. zei Maar hier zijn de winkels leeg. ja Zij
2: zagen hem dus ook. Dat was interessant. Als een soort... Ombudsman, dus iemand bij wie je klachten kon neerleggen en waarvan je wist, nou ja, die gaat aan de bel trekken. Sterker nog, hij was de baas in Moskou, dus hij kon het ook regelen als het echt moest.
1: En hij was dus iemand die dan ook wist wat hij moest doen. Want ja, je kunt bij iemand aan de bel trekken als hij zegt, nou, dient u maar een formulier in, ja, dan ben je nog niet veel verder. Maar Boris Jeltsin was dus ongebruikelijk in de zin van dat hij in zekere zin geen apparatchik was als baas van de apparatchiks dat dit dus een ja, recept was voor permanente conflicten, geroddeld tegen hem, dat hij een dron, dronkenlap was, dat hij dit, dat alle slechte verhalen over Boris Yeltsin, die natuurlijk door de, ook later door de wereldpers gingen, die kwamen natuurlijk mede hierdoor. Die kwamen uit dat apparaat. Ja, na Zeker ook. Daarbij kwam ook dat, hij was natuurlijk ook een bullebak, <laughs> uh, hij vond ook in vergaderingen van het politbureau en zo, dat Gorbachev, ja wel een bedweter was en nogal straalde van... ...kijk mij, is, ik ben een wereldster en ik heb gelijk. Hij was natuurlijk toch ja, de baas van de communistische partij. En Gorbachev was natuurlijk zeer overtuigd... ...van het feit dat hij ook ideologisch... Hè, als, ...we hebben het er eerder eens over gehad... ...als de ware opvolger van Vladimir Lenin... Uh, ...dat hij het voor het zeggen had. En dat hij gelijk had. En Boris Jeltsin had zoiets van... ...ja, dat klinkt mooi, maar... Uh, er moet gewerkt worden. Want dit gaat helemaal niet goed. En die perestroika, dat klinkt mooi. je houdt prachtige toespraken en je krijgt applaus. En je krijgt de Nobelprijs. Maar de winkels zijn leeg en de mensen hebben, hebben honger. Dus die spanning en ook dus ja, het gevoel van, 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 van uh, teleurstelling, denk ik, ook van Yeltsin in Gorbachev's daadkracht. Want dat was het toch wel.
2: Ja, heel interessant. Uh, leidde dus tot gedoe. Zij, zij waren dus allebei communisten... En ze vonden dat ook nog steeds in theorie een heel goed systeem. Ze vonden ook allebei dat er heel veel moest veranderen. Maar ze werden het steeds meer oneens over de wijze waarop die veranderingen moesten plaatsvinden. En hoe snel dat moest gaan.
1: Het kon uh, Jeltsen niet snel genoeg. En het, uh, laat ik zeggen wat ik al vertelde, de rodels, de verhalen. Uh, er werd dus voortdurend geprobeerd hem af te remmen, er waren natuurlijk intriges... in het politiebureau tegen hem... en er werd dus gefluisterd. Ja, want heel interessant,
2: op. het omveld... De, de mensen er direct omheen... dat waren vaak nog hele traditionele... wetse apparatchiks... voor wie het sowieso te snel ging. Maar die waren natuurlijk voorbij
1: 40, 50 jaar... onder Stalin en daarna onder Brezhnev... natuurlijk omhoog gekomen.
2: En die zagen natuurlijk... En die hadden allerlei privileges, dus de pijn van de gewone man en vrouw, die, die hadden zij niet.
1: Uh, nee, die moesten dankbaar zijn voor alles wat zij deden. En zij zagen ook om zich heen dat Gorbachev wel mooie verhalen hield. Maar ja, wat ik al zei, uh, het communistisch wereldimperium stortte in, de economie stortte in, uh, laat ik zeggen, de, de omkoopsommen van het oliegeld van Irak, die van Saddam Hussein, waren weg, en dat viel niet mee. Dus er waren heel veel spanningen rondom zowel dus de persoon van Gorbachev... en zijn positie, als de persoon in de positie van Boris Yeltsin. En toen, in 1987, was er een sensationeel moment... in de loopbaan van Yeltsin en eigenlijk ook wel in de geschiedenis van de Sovjet-Unie. En het Yeltsin Museum, jawel Jaap, dat bestaat, in Jekaterinburg, dat heeft een zaal aan het begin en die gaat over dat moment... Dat was een vergadering van het politbureau. En Boris Jeltsin heeft toen het woord gevraagd. Die heeft een toespraak gehouden van een uur. En heeft dat hele politbureau... zeg maar gewoon de huid vol gescholden. Die heeft gezegd... wat ik meemaak in Moskou. Wat ik weet ja, uit Sverdlovsk. Wat ik weet van de burgers. U bent lui. U bent corrupt. U, nou heeft ze dus de huid volgescholden En gezegd... Prachtige woorden, glasnos perastroika, maar we maken het niet waar. We verraden het volk, want die term gebruikte hij dus toen al. En toen heeft hij aan het eind van zijn toespraak gezegd: Ik heb er dus gewoon genoeg van. Ik stap op als lid van het Politbureau.
2: Hè? Hij stapte op. Terwijl, als je iets wil in de Sovjet-Unie, dan moet je erbij blijven, want anders gebeurt er sowieso niet wat jij wil.
1: Dan uh, ga je de gevangenis in. Of zoiets, in, die, in de tijd te staan. Het politbureau was het ultimum. En hij zei, ik ga hier weg. Ik vind dit een, een, een verzameling knoeiers... en uh, ja, wij, wij maken het niet waar voor de gewone man.
2: Ja, nou, jij noemde net dat Jeltsin Museum in Yekaterinburg. Dat heeft een directeur, die heet Victor Rietwin. En die zei een keertje in uh, NRC Handelsblad, waar hij een interview gaf... Jeltsin uh, was iemand die altijd van tevoren heel goed nadacht over de gevolgen van zijn acties. Was dat hier ook zo? Jazeker. zeker. In datzelfde museum is er een
1: opname, maar ik denk dat die nu niet meer te zien is, van een van de meest briljante en vertrouwde medewerkers van Boris Jeltsin, Boris Nemtsov. En jij weet wat er met Boris Nemtsov is gebeurd. Die is vermoord op de
2: brug over de rivier de moskwa vlak voor het Kremlin. Ja, en daar worden nog steeds bloemen gelegd... op die plek waar hij vermoord is. Ja,
1: dus die film zal wel nu niet meer vertoond mogen worden. En die zegt, je moet één ding onthouden... Met, bij alle verhalen over Boris Nikolaevich.
2: Hij was een rebel. Mooi, hè? Dus hij dacht, als ik nu niet deze extreme daad Word ik opgeslokt in het systeem. En misschien kan ik uiteindelijk wel meer bereiken... door dit nu te doen, door nu afstand te nemen... en des te sterker op een later moment terug te komen.
1: En er was één iemand die dat misschien wel aanvoelde. Michail Gorbachev. Die was niet aanwezig bij die vergadering. Die was op vakantie in zo'n paleis op
2: de Krim... zoals Tsaren en Sovjetleiders dat wel vaker doen... Dus hij was ook niet in de mogelijkheid om Jeltsin te sussen. Of tegen te spreken of zeggen, Boris, Boris, zo kennen
1: we je weer. Hart van goud, maar hè, dat die, als hij die stoomwalser even ja.
2: kon dempen. Ja, en de secretaris-generaal, de baas van de partij, kan natuurlijk ook gewoon zeggen, ik accepteer jouw vertrek niet, jij blijft. Dus wat deed Gorbachev? Die heeft Jeltsin gebeld.
1: En toen heeft Yeltsin gezegd, ik neem geen letter terug van wat ik heb gezegd en ik doe wat ik moet doen. En vanaf dat moment wist Gorbachev dus twee dingen. Eén, Yeltsins impulsiviteit, want die term gebruikte hij graag over Yeltsin, was politiek gevaarlijk. Want hij kon zich dus dingen veroorloven, hij kon dingen doen die niet konden in dat systeem. Alleen, Gorbachev kon natuurlijk niet, zoals Stalin zegt, Nou, uh, er is nog een he heel diep in Siberië een mijn ja, waar uranium uh, moet worden gevonden. Dus daar ga je maar eens heen en dan ben je over drie maanden dood. Ja, dat kon Gorbachev natuurlijk niet meer doen. Dus hij kon Jeltsin in feite dus niet straffen.
2: Ja, Jel Jeltsin wist dus, de democratische vernieuwing is inmiddels zover gevorderd. Uh, dat ik misschien nog wel een kans heb als ik in feite langs democratische weg een rol blijf spelen. En al dat die impulsiviteit hem niet de kop zou kosten, zoals vroeger. En er
1: was ook nog iets voor uh, Gorbachev. Jeltsin uh, was dus loyaal aan zijn, mag ik zeggen, idealen. Aan zijn gevoel ook. Niet aan hem. En dus ook niet aan het leninistische model van de manier waarop de Sovjet-Unie werd geregeerd. En dat laatste was misschien dus nog wel een hardere conclusie... met grotere consequenties dan dat eerste.
2: Jatzen is dus, dus binnen het systeem afscheid gaan nemen... van het systeem wat ook heel diep in hemzelf heel lang zat. Hij is toen
1: vanaf 1987 ja, opzij gezet. Hij raakte natuurlijk zijn functies kwijt. En heeft toen onder andere gezegd... nou, dan ga ik uh, in de wereld rondkijken... Ja, dat kon ze natuurlijk ook niet verbieden. Dus Jeltsin heeft lezingen gehouden over de veranderingen die noodzakelijk waren in het communisme. Als het ware als een soort, ja, zijn beduider van Gorbachev. Hè, met zijn ondertoon van hij bedoelt dat wel goed, maar het moet allemaal nog wat steviger. En zo kwam hij in de zomer van 1989 in de Verenigde Staten. En daar komt een datum, en dat weet hij uit nou ja, de memoires en de boeken en dergelijke ook van zijn medewerkers die als daar een zo'n sleutelmoment is in het leven van Boris Yeltsin. En daarmee dus ook in dit hele verhaal, in de geschiedenis. En dat is de datum, 16 september 1989. En je denkt al, ik hoor jou al tellen... dat is enkele weken voor de val van de muur. Ja. Het is opmerkelijk hoe dus die momenten... waar wij het in Betrouwbaar Bonnen nu al
2: meerdere keren... zelfs meerdere seizoenen over hebben gehad... hoe die dus op elkaar zitten. En Yeltsin was toen ook in in dit geval de Verenigde Staten waar hij op bezoek was, al een bekende figuur. Ja, hij hield dus lezingen in Amerika. En ook
1: daar gingen natuurlijk weer verhalen dat hij ontzettend dronk... en de, de, de roddels achtervolgden hem ook daar. En ongetwijfeld zal Yeltsin als een Rus uh, ook wel eens s avonds een keer een glas hebben genomen. Ik geloof het onmiddellijk. Op 16 september is hij in Houston, in Texas... Hij heeft een lezing gehouden en heeft een soort tour door de stad en met bezienswaardigheden. En een van de dingen waar hij naartoe ging, want dat vond hij interessant, was een relatief gewone buurt. Met een shopping mall. Nou, iedereen die Amerika wel eens heeft bezocht, weet wel ongeveer wat we bedoelen. Niet chic, niet enorm luxe, een shopping mall in een middenklassebuurt. En daar loopt hij in Randall's Grocery. Ja, gewoner is er niet. Een keten van ja,
2: levensmiddelenzaken waar er
1: alles te koop is.
2: Ja, Waar dus wel, als je het vergelijkt met uh, veel winkels in bijvoorbeeld Moskou, ook in die tijd, uh, de schappen vol stonden met spullen. En dat was in Moskou niet altijd het geval. Dat zeg je netjes.
1: Boris Jeltsin heeft rondgelopen en gekeken. Hij moest daarna met de auto, met een taxi, naar het vliegveld... voor een vlucht naar Miami, voor zeg maar, de volgende lezing. En, is... en hij is urenlang stil geweest tegen zijn medewerkers. En toen heeft hij gezegd in dat vliegtuig... wat hebben ze gedaan met onze arme mensen?
0: Dit is Betrouwbare
1: bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
2: Hij wilde dus in die gewone mensenwijk in Amerika rondkijken... en zien hoe leven mensen hier. En was dus geschokt.
1: Dit is dus de gewone middenklasse Amerikaan. En die, die heeft natuurlijk ook zijn problemen... maar wat hebben die mensen het goed in... Materiële zin. Wat, die, die winkel, ja? die
2: mall, Randall's Grocery. En elke arbeider die kan hier gewoon ja, voldoende spullen kopen elke dag. Ja, en hij
1: kan naar Walmart als het niet zo heel duur is. En hij kan wel 17 verschillende soorten uh, uh, bronwater krijgen. En uh, alle mogelijke kwaliteiten, uh, blueberry uh, en en en. ...keuze, uh, he, ieder kan zijn eigen smaak, je kunt uh, country music kleding krijgen, je kan uh, uh, disco kleding krijgen, je kan alles krijgen ja. wat
2: je wil. Terwijl in zijn eigen land van veel producten soms zelfs niet één merk te krijgen was, niets. We hebben het eerder verteld, Jaap, in een
1: eerdere editie, dat Gorbachev moest smeken bij Helmut Kool en Jacques Delors om de koelhuizen cool van Europa met... ...boter en met worsten leeg te halen... ...zodat er tenminste iets te eten was die winter in Rusland. En dat was het Rusland van alle dagen waar dus Boris Yeltsin... ...ook als de partijchef van Moskou dus mee te maken
2: had. Yeltsin was onder de indruk en Yeltsin was ook bedroefd. Ja, heel bijzonder is...
1: Dat, toen hij, heeft hij dus, ...dit heeft hem dus heel erg emotioneel geraakt. Je, je merkt dus dat Jeltsin ook een, he, een, echt een rust was met een diepe ziel... He, ...zoals we dat uit de, de letterkunde en de muziek kennen. Toen hij terugkwam in Moskou, zei hij tegen een van zijn uh, reisgenoten... ...ik lees het letterlijk voor, Jaap, wat hij uit het boek van die man. Ik voelde in Houston vooral pijn. Pijn voor ons allemaal, voor ons land... Dat zo rijk is, zo vol van talent. En dat zo kapot is door de eindeloze experimenten hier. Ik denk ook dat wij een misdaad hebben begaan tegen ons volk... door hun levensstandaard zo ongelooflijk veel minder te laten zijn... dan die van Amerikanen. Dus die experimenten, dus dat bedoelt natuurlijk het communisme, Stalin... dat je dus met, met mensenlevens speelt. Want dat is natuurlijk ook repressie... Uh, en ik dacht toen ik dit las ook, hij dacht ook aan zijn opa die die boerderij gewoon werd afgepakt en na twee jaar in ballingschap dood was. Omdat de landbouw moest gecollectiviseerd worden als experiment met als effect dat dus de Russen sindsdien hongersnood na hongersnood hadden. Dus die pijn, dat ik, ik las dit toen dan, dan heb ik het ook voorlees. Die pijn voor ons allemaal, voor ons land dat zo rijk is. Ik dacht, ja, dit is ook de kleine Boris daar in die oblast Sverdlovsk in de jaren 30. En dus ook, ook heel Russisch weer. Ons land dat zo rijk is, zo vol van talent. Die trots. Hè, Jeltsin was eigenlijk altijd al een opvallend Russische nationalist, hij was een trots Rus. Veel meer dan een Sovjetburger, hè, die dus vooral niet nationaal dacht. Het gevoel van die ongelooflijke rijke cultuur van Rusland. Ja. Wat ook zo is, het is een, een land met een... Ja, in muziek, in dans, in schilderkunst, in vul maar in architectuur. Ja? Eeuwen even, even vol rijkdom. En Dat je denkt, we hebben het zo vanuit de politiek, van bovenaf... met dictators, met gruwelijk geweld, allemaal kapot gemaakt.
2: Wij citeren natuurlijk wel eens François Mitterrand... die heeft gezegd, nationalisme, la guerre. Maar dit is een, eigenlijk een voorbeeld van eh, nationalisme op een positieve manier. Namelijk eh, patriotisme, hoe je over je land denkt en wat je land kan en zou kunnen. Ja, het, bij Jeltsin, bij, bij in die pijn hoor je dus ook zijn liefde
1: voor de gewone Rus. En ook zijn liefde voor dus die Russische cultuur, het, het
2: Russische verleden. Hij was dus op reis, maar hij deed ook nog steeds wel gewoon mee aan de verkiezingen voor de Duma. Ja, want hij was nog niet terug.
1: Of er waren toen voor het eerst echt democratische verkiezingen, dus niet door de partij gemanipuleerd, voor het parlement, de Duma. En wat dacht Jeltsin? Ja, ik ben uit dat politiebureau gestapt met slaande deuren. Uh, daardoor ben ik wel een bekende Rus, om het maar zo te zeggen. Dus hij ging in Sverdlovsk zijn ja, geboortestad, uh, op voor de kandidatuur voor dat parlement van de Duma. En hij won dat district met 72%. Procent. En werd vervolgens de voorzitter van de Duma. Want hij werd door zijn... Ja, vurige uh, pleidooi, dat moet sneller, die perestroika, het moet opener en meer, die glasnost. En Gorbachev bedoelt het misschien goed, maar hij is te traag en hij laat zich inpakken door de oude hap. Die hebben mij ook dwars gezeten, dat speelt natuurlijk ook. Ik vecht ja, voor de gewone man tegen de oude hap en dus ook tegen Gorbachev.
2: Misschien wel een tip voor de nieuwe politieke cultuur aan het binnenhof. Als Vera Bergkamp als Tweede Kamervoorzitter ook namens de Tweede Kamer af en toe opstelt... ...tegenover de regering.
1: Nou, haar partij heeft al eens een keer aanvoerder Boris gehad, Dietrich. Dus onthutst, ja, in Houston, terug in Moskou... ...en eigenlijk zijn politieke loopbaan en politieke leven heruitvinden als parlementariër. De medewerker van Boris Yeltsin, Lev Suganov, ...heeft in zijn terugblik op Yeltsin... Over deze fase werd iets interessants gezegd. Ik lees het weer voor. Die reis en dat moment in die shoppingmall waren het punt waarop ook het laatste restje van het bolsjewisme verdween bij Boris Nikolaevic. Dat was als het ware zijn definitieve bekering van het idee dat het communisme misschien toch een mooi ideaal was, dat dan slecht was uitgevoerd, wellicht door tirannen en zo, wat je natuurlijk bij Gorbachev ook zag. Hier zie je hem dus ideologisch, politiek... als haar
2: afscheid nemen van de Sovjet-Unie, ook als idee. En we kunnen nu dus wel zeggen, op dit moment in de geschiedenis... dat er inmiddels eh, tenminste drie stromen waren ontstaan... in het eh, Russische politieke landschap. De oude communisten, die eigenlijk niet veel verandering wilden... Gorbachev en zijn aanhangers. Dus de hervormers binnen het systeem. En Yeltsin, die eigenlijk tot de conclusie was gekomen... we komen binnen dit systeem niet verder meer. En we moeten democratiseren, zeker. Maar daar zat
1: bij Yeltsin dus ook een element in... van een soort herstel van nationale trots. Die natuurlijk in de Sovjet-Unie met zijn internationalistische gedachten... He, met de Comintern, waarbij he, uh, werd gedacht... ja, het communisme gaat de wereld beheersen... dus kan het die nationale gevoelens niet respecteren... want die zijn eigenlijk, dat is ouderwets, dat is verkeerd. He, dat was vroeger met de Tsaar, en dat was met Vorsten en met dingen... en wij worden straks één grote communistische wereldrepubliek.
2: Ja, wat overigens begrijpelijk is als redenering... maar ook weer niet helemaal klopte, want juist ook in dat internationale gidsland-idee wat ze altijd hadden... Was, was natuurlijk wel het uitgangspunt... dat alles in de Sovjet-Unie zelf perfect geregeld was.
1: Omdat dat de voorhoede van de revolutie was... zoals Lenin dat zo mooi noemde. Ja, maar dus de stroming waar Jeltsin voor stond... en die dus een duidelijke meerderheid van de kiezers zeg maar, achter zich had was dus een soort nationaal-democratische stroming... en de tragiek is natuurlijk geweest... dat die in feite in Rusland uit elkaar is gevallen... waarbij een soort autoritair nationalisme... als het ware de overhand kreeg... en dus de hervormers die zeiden... wij willen een democratisch Rusland... Ja, waar we ook weer trots zijn natuurlijk op onze cultuur... op de rijkdom van het denken en alles wat we hier hebben... maar ook trots op dat we als volk... Ja, een nationale ontwikkeling hebben en een democratische ontwikkeling, dat dat natuurlijk uh, kapot is. Want Jaap, die verkiezing van Jeltsin in maart 1990... en daarna in juni 1991, nu 30 jaar geleden, tot president... was natuurlijk ook het begin van eigenlijk een soort tweede politieke jeugd van Boris Jeltsin. Want hij is tien jaar president van Rusland gebleven... en was ook de eerste democratische president van Rusland.
2: Ja. En je zou dus ook kunnen zeggen... De rest was history. En zoals ik eerder citeerde uh, van iemand die Jetsen heel goed kende... ...hij deed heel veel dingen impulsief, maar dat was vaak ook schijn... ...want hij had meestal wel degelijk heel goed nagedacht... ...over de mogelijke gevolgen van zijn handelen. En in dit geval, het begon al met het uit het politbureau in het Kremlin stappen... ...en het eindigt op een bepaald moment... Dat hij president
1: wordt. Als staatshoofd van een nieuwe democratische republiek Rusland. En daar zat maar vier
2: jaar tussen. Dus in zekere zin kun je hem ook enige genialiteit wel uh, toedichten. En dus ook ongelooflijke moed politiek. En ook wel een bijna
1: ja, soort profetisch voorgevoel van de tijd is daar rijp voor. Nou, daar kwam natuurlijk nog iets bij... Maar ja, dat gaan wij in een volgende aflevering van deze serie... over de ondergang van de Sovjet-Unie in detail behandelen. Hij was nog geen president, he, met, die, van die, met die hele lange titel. En er gebeurde iets in Moskou dat zo schokkend was... dat het Boris Yeltsin, zoals zijn vriend en aanhanger Nemtsov zei... een rebel, vergeet dat niet. Inderdaad, als rebel, dit, ja, het symbool van het verzet... ...en van het redden van de democratie ja, in Rusland. De dat is dan werd. het
2: verhaal wat wij dus later gaan doen... ...over hoe hij president van het nieuwe Rusland werd. En hoe hij dus in die zomer 1991, de herfst
1: van dat jaar... ...aan de ene kant Gorbatsjov dus redde... ...en de andere kant vernederde... ...en politiek in feite zijn einde
2: bewerkstelligde. Dat lichten we er dus uh, later uit.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Boris Yeltsin is iemand waar heel veel Russen eigenlijk eh, niet meer over praten. Ze hebben ze een beetje uit de geschiedenis weggewist. Toen het Boris Yeltsin Museum in Jekaterinnenburg vernieuwd was en opnieuw geopend werd... toen had Tom Venning van de Volkskrant een reportage over eh, dat nieuwe vernieuwde museum. Toen kwam hij een meisje tegen een tiener met gescheurde spijkerbroek enzovoort... Natasja Lukinic, en zij zei tegen Tom Fennek... het enige dat ik over Boris Jeltsin weet... is dat iedereen hem haat. Het is maar goed dat mijn ouders me hier niet zien. Wat is eigenlijk de erfenis van deze man?
1: Ja, die is dus ongekend, het feit dat jij dat zegt. Uh, daar zit een tiener, die gaat er wel heen. Hij blijft dus nog steeds de mensen boeien... En, 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 en het lokt dus nog steeds ook hele heftige gevoelens bij bijvoorbeeld die ouders en anderen uit. Nou, die erfenis is dus zeer omstreden. En ik denk dat het nog heel lang duurt in de geschiedenis van Rusland en van de wereld, voordat we als het nou zeggen een soort gedragen idee hebben over wat is nou het oordeel van de historie over Boris Yeltsin. Want ja, zeg maar ongeveer 15 jaar na zijn dood in 2007 hebben we natuurlijk nog geen soort stabiel idee over de erfenis van Boris Yeltsin. Want ja. die erfenis is Vladimir Poetin tot nu toe.
2: Ja, en een van de dingen die Boris Yeltsin heeft bewerkstelligd. is dat heel veel staatsbedrijven in private handen overgingen. Maar in de praktijk waren dat vaak gewoon communisten. die dan plotseling president-directeur van zo'n bedrijf werden. of hun kinderen die het al snel weer overnamen. En die zijn in die tijd uitgeroeid tot oligarchen waar nu de meeste Russen weer een enorme hekel aan hebben. Sterker nog, Poetin werkt of heel intens met ze samen of hij heeft ze in de gevangenis gezet. Ja, die privatisering als concept
1: dat is een verhaal op zich. Maar het idee was dat elke Rus voor 10.000 roebel dus aandelen kreeg uit die staatsbedrijven. Maar dat gebeurde op een moment dat dus die Russische economie zo volledig instortte... Hè, wat al onder Gorbachev zo vreselijk begon met al die honger en zo... dat de gewone Rus, die natuurlijk geen idee had van de markteconomie of hoe dat werkt... het eerste wat hij deed, was dus die aandelen van de hand doen want dan voor cash. Nou, dat hoefde je natuurlijk de slimme types van de maffia maar één keer ja, te vertellen. Dus
2: de dus slimme types die al zelf wat geld hadden kon konden snel aandelen binnenhalen door een little bedragje ervoor neer te leggen.
1: Dus dan werd dus een omgekeerd piramidespel ontwikkeld. Dat waren overigens westerse economen uh, die hier de, het, de regering van Jeltsin dus onder de arm hadden genomen en zeiden... nee, dat kunnen we heel goed regelen. Het Westen is op da, in dat opzicht bepaald niet zeg maar,
2: vlekkeloos. Ja, het was natuurlijk dat ze zelf geen uh, economen hadden met uh, kapitalistische ervaring... Weet jij nog, ik heb het een keer verteld hoe
1: minister Schulz van Buitenlandse Zaken van Reagan een soort college markteconomie had gegeven aan Gorbachev in het Kremlin. Vanwege het feit dat hij niet alleen hoogleraar was op allerlei gebieden, maar ook nog de CEO was geweest van twee hele grote Amerikaanse bedrijven. En dus onthutst was hoe weinig Gorbachev en zijn staf, en dat was dus de top dus van de Russen wisten van hoe een economie functioneerde. Die tragiek heeft natuurlijk grote invloed gehad... op ook die erfenis en de reputatie van Yeltsin. Ik zeg er nog iets bij. Yeltsin heeft op dat moment... Rusland vrijheid gegeven, democratie gegeven. Wat een heel belangrijk ding is, zeker als historicus... hij heeft de archieven open laten gaan. En ook alle gruwelen die daaruit naar voren kwamen... Natuurlijk ook die, he, met zijn eigen familiegeschiedenis, niet verstopt, maar dat openlijk toegegeven. Dus ook de slachtoffers op de Gulag-archipel hadden een soort slachtoffersvereniging. Die is daarna onder Poetin natuurlijk zwaar uh, ja, uh, tegen de wand gedrukt. Maar Yeltsin was degene die dus dat leed en ook die waarheid uh, over wat er allemaal gebeurd was nadrukkelijk wel erkende. En dat is, vind ik voor iemand ook met zijn achtergrond... natuurlijk een inpunt waar je alleen maar... Een heel grote bewondering voor kunt hebben. Ja.
2: Het Yeltsin Museum in de Boris Jeltsinstraat... in Jekaterinburg is opgebouwd eigenlijk in uh, onderdelen... die zeven dagen reflecteren. Eigenlijk een beetje bijbels ook. Hè. God schiep de wereld in zeven dagen. En die zeven dagen die eindigen... in de galerij van de vrijheid. De vrijheid van religie, de vrijheid van vestiging... van meningsuiting, van vergadering... En persvrijheid. Dus dat is wel, zeg maar, zijn erfenis. Als je door dat museum loopt, dan eindig je bij de vrijheid. En dat is iets wat ook natuurlijk hij zelf, zijn familie, zijn,
1: zeg maar, zijn bewonderaars, die er toch ook nog wel zijn in Rusland, natuurlijk ook het liefste ja, willen laten blijven klinken. Het interessante is dat Poetin heeft dus dat uh, museum met een prachtige toespraak ook geopend
0: dames en de
2: van
1: Maar dat museum werd daarna een merkwaardig soort zeg maar samenkomst. Ook met kunstenaars, met intellectuelen, met seminars, met jongeren voor discussies waar Poetin helemaal niet op zat te wachten. Dus dat museum is bezoeken van een. Onderwijzer met zijn schoolkinderen aan het museum is dus een politiek statement geworden van dat je
2: kritisch bent op uh, Poetin. Ja, dat dat, dat is museum... heel opmerkelijk, dus dat, dat ja. zo'n museum dan weer een heel eigen werking krijgt. Ja, dat museum, ja, dat doet ook een beetje denken aan. De presidential libraries die je in de Verenigde Staten ziet. O, ook qua indeling, ook met die, al, die, al die beelden die er zijn. En ook de objecten die in dat museum
1: soms heel persoonlijke, opmerkelijke dingen die daar ten toon
2: gesteld worden. Het is ook ontworpen door een Amerikaans designbureau, Ralph Applebaum Associates. Niet, niet Randall's Groceries dus. En die hebben ook het uh, Clinton Presidential Center in de Verenigde Staten ontworpen. In Little Rock, Arkansas. Ja, dat doet het,
1: als je de foto's ziet, voor mij was dat inmiddels... het deed mij onmiddellijk denken aan de Bush Library en dergelijke... waar ik zelf geweest ben. En
2: waarschijnlijk toen ze hun uh, bankrekening zagen vollopen, lopen... zowel van de opdracht van Clinton als de opdracht van de erven Yeltsin... hebben ze het bandje afgedraaid waarop je Clinton uh, ja, in een soort schaterlag die niet meer ophoudt, ziet vallen uh, bij Yeltsin... Uh, toen ze elkaar in Moskou ontmoeten... Er was een persconferentie waarbij Jeltsin iets buitengewoon onwelvoegelijks riep... over de
1: brutaliteit van journalisten. En uh, Clinton probeerde dat een beetje te, te dempen. Hè. Dat was dus dat de impulsieve Boris
2: weer. Hè. Ja En ook en, een beetje, en, hij, hij zag eruit voor de kijker althans... alsof hij al flink in, in de lorem zat. Dat, dat zeg jij, Jaap. Uh, het is niet ondenkbaar. En,
1: uh, 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 maar die poging van Clinton om dat wat, te, dat leidde ertoe dat Boris Yeltsin, met zijn impulsiviteit, maar ook zijn slagvaardigheid, hè, het was een hele intelligente man, uh, uh, er nog even overheen ging. En toen dat vertaald werd voor Clinton, toen hield Clinton het gewoon niet meer.
0: Coming from my statement yesterday in the United Nations, en if you looked at the press reports one could see that what you were writing was that today's meeting with President Bill Clinton was going to be a disaster. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster.
1: Be sure, you get the right attribution there.
2: Я надеюсь, что вы
0: правильно все это поняли. Dit proves dat our partnership, Shanashe Partnorstva Rashid is, too strong. Our, partnership is too strong. our partnership is not calculated for one year or for five years, but for years and years to come, tens of years, for a century. Dat we vrienden En dat we alleen samen samen we alleen proberen te niet alleen onze maar ook de was dus ja, een man
1: die die vrijheid gaf, die, dus ook die waarheid. Toestond, dat is in een land wat zo lang door, door autoritaire heersers en erger is geregeerd, iets wat je niet genoeg kunt ja, prijzen. En een andere
2: waarheid ook dan je dagelijks toen nog in de Pravda las. Zeker, zeker.
1: Maar ook de waarheid over wat met mensen was gebeurd, waar mensen verdwenen waren, wat voor verschrikkingen er waren geweest. De deportaties van hele volkeren onder Stalin bijvoorbeeld. Maar hij was ook een, ja, een autoritaire populist. Jeltsin was natuurlijk ook een bullebak. Dat was hij natuurlijk, zo was hij natuurlijk ook opgegroeid, ja, eh, ook binnen dat regime. Dat had hem natuurlijk ook een beetje die menselijke kant gegeven, van ik ga er zelf op af. Maar ja, toen hij president werd, ging hij ook wel een beetje een soort zaar spelen. Toen het, de Duma hem dreigde af te zetten, omdat men zijn politiek niet goed vond, heeft hij dus die Duma aan stukken laten schieten. Ja, dan denk je, dat niet helemaal uh, alleen maar een warm, democratisch en mooi uh, gedachte. Uh, ja, nou, die privatisering, uh, we hebben het over gehad, ja, die werd dus gemanipuleerd door allerlei krachten waar hij geen greep op had. En die wel greep op hem kregen. Maar ik zeg er ook weer, hij is ook de man die het lijk van de tsaar en zijn vrouw en zijn kinderen, die waren vermoord in 1918. Heeft laten opsporen, laten opgraven en hen een ...Russisch-orthodoxe christelijke herbegrafenis gegeven... ...in de grote zeg maar de Tsarenkerk in, de, in, de, in het fort van Peter de Grote in Sint-Petersburg. En Jeltsin is daar toen heen gegaan... Ja, ...om als het, nou ja, zijn hoofd te buigen voor het lijk van de tsaar en zijn familie... ...heeft toen een zeer aangrijpende toespraak ook gehouden... ...en heeft gezegd dat hij namens het volk van Rusland vroeg om berouw en om vergeving. Want hij zei, op deze manier hè, hebben wij, zijn wij dus omgegaan ja, ook met elkaar. Dus dat is dat element zeg maar in die, ja, die winkel in Houston, die pijn om wat hier gebeurd is. En ik vind dat dus heel indrukwekkend, dat je dat, dat, je dat kunt... Nou, ja, we hadden het al even over zijn, zijn, zijn band met, met, met Clinton. Die was heel bijzonder. Hij had ook een hele bijzondere band met Helmoet Kool. Uh, hij ging met Helmoet Kool altijd naar de banja. Dus die typisch Russische sauna. Dus die twee grote dikke kerels. En dan werd er natuurlijk ook wel iets gedronken. Uh, en dan zeiden ze elkaar de waarheid. Uh, maar daardoor ontstond er ook wel een hele bijzondere ja, persoonlijke band en vriendschap. En dat is ook iets wat heel ja, kenmerkend is voor Boris Yeltsin. En ja, hij was fysiek in de laatste jaren van zijn leven zwaar aangeslagen. Hij was al heel lang een hartpatiënt. Uh, we weten dat de Nederlandse artsen hem in het diepste geheim in Moskou hebben geopereerd. Omdat zijn Nederlandse hart, artsen? Ja, het was dus niet alleen maar dat zijn bloedvaten niet goed waren. Uh, maar hij had ook dus de, zeg maar, de, de zenuwen die zijn hart moesten aansturen, daar was ook, waren ook niet goed. Dus hij is toen door neurologen uit Nederland geopereerd... En die hebben later verteld van ja, de medicijnen die hij dus moest uh, slikken daarvoor, die hadden het effect dat als je zeg maar één glaasje uh, wijn opdronk, dat je dan al niet meer recht op je benen kon staan. Dus die zeiden, ja dat beeld van Jeltsin als een enorme alcoholist, die voortdurend maar struikelde en ja, ze niet uit zijn woorden kon komen. Ze zeiden ja, als artsen, ja hadden we ook zoiets van ja, wij denken wel dat we weten hoe dat komt. Dus ook daar zeg ik weer, het beeld is weer heel ja, dubbel. Maar en gelaagd. Hij was toch wel af en toe echt bezopen. Uh, ja, uh, Clinton heeft aan een van zijn medewerkers, en die heeft dat in een boek ook opgeschreven, verteld het in 1995. Toen was hij dus, was president, hij was op bezoek in Washington en is op Pennsylvania Avenue, dus achter het Witte Huis, opgepikt door de bewakingsdienst, zal ik maar zeggen, in zijn ondergoed... terwijl hij probeerde naar een taxi te zwaaien... want hij wilde pizza's halen. Ja, dat, dat verhaal, dat is dus ook een feit.
2: Vladimir Poetin, nu de president van Rusland alweer heel lang... die was medewerker van Yeltsin toen die president was. Ja, uh, Yeltsin heeft Poetin... He, ...die dus een hoogambtenaar was van de
1: gemeente Sint-Petersburg... ...naar het Kremlin gehaald. En uh, van stafmedewerker vervolgens minister-president. En zodra hij uh, die benoeming als minister-president binnen had... ...heeft Jeltsin besloten af te treden als president. En dus vervroeg de verkiezingen te organiseren... ...waarbij Vladimir Poetin de kandidaat was. Zo is Poetin
2: president van Rusland geworden. En Poetin, jij stipt het al eerder aan... die heeft ook dat museum in Jekaterinburg geopend... dat Jeltsin ja. museum en... bij, de, bij de heropening. Bij de heropening uh, heeft toen samen met zijn premier Medvedev... ook bloemen gelegd bij het Yeltsin-monument. Uh, een... Dat is een, trouwens een enorm uh, standbeeld... Waar ook altijd bewaking bij is om te voorkomen dat mensen bijvoorbeeld verf erop gooien.
1: Ja, dat geeft wel weer iets aan van dat dubbele hè, waar we het voortdurend over hebben. En uh, Poetin, die heeft toen. Dat was natuurlijk een hele moeilijke toespraak die hij moest houden. Want aan de ene kant moest hij natuurlijk ja, Jeltsin eer bewijzen. Jeltsin had hem natuurlijk toch president gemaakt en had zijn best gedaan. Aan de andere kant. En je staat in het museum dat
2: een eerbetoon is aan.
1: Ja, en zijn weduwe zit tegenover je, de toespraak houdt. En zijn familie. En Aan de andere kant, uh, Poetin wou natuurlijk ook weer uitstralen: van ja, als ik het niet had overgenomen. Hè, want zo was het natuurlijk ook wel weer. Lag zeker we niet, met in de idee van een trafijn. Dat was natuurlijk ook een beetje het idee bij Poetin. Zal ik een stukje voorlezen wat hij in die speech zei, Jaap? Boris Yeltsin begreep heel diep... de dramatische, radicale veranderingen die toen ontstonden. Hij beleefde ze zelf in zijn geweten, zijn ziel... en kende twijfel en worstelingen. Hij wist welke vreselijke problemen ons volk moest doorstaan. Dat was het moment dat hij besloot op te stappen. En, zoals wij ons herinneren... het volk van Rusland met eerlijke woorden toesprak. Met een echte bekentenis. Daarin zien we zijn kracht... ...zijn eerlijkheid en zijn openheid. Wat hij dus zegt is... ...Jeltsin was volledig mislukt en wist dat zelf... ...en ik moest het overnemen om de zaak te redden.
2: Ja, hij kon dus eigenlijk uh, met enig goed verzoen weg... ...omdat hij wist, ik zou het allemaal weer goed maken. En dat geeft mij,
1: Vladimir Poetin, een soort mandaat... ...om... In feite dus helemaal niet als democratische uh, heerser. Maar wel als Russisch nationalist. En hè, het weer op te bouwen en weer raak te nemen. Hè, op al die mensen die ons die status van superpower hebben afgepakt. Want dat zit er druk onder. Uh, Michael McFall was de ambassadeur van de Verenigde Staten in Moskou in die tijd. Die heeft prachtige boeken over Rusland geschreven. En die heeft een echt... Heel knappe, ja, voor zichzelf als het ware opgeschreven van wat is het nou, die Yeltsin. He, dus dat die, die heel veel verschillende aspecten die wij nu ook bespreken. En hij zegt daarover het volgende. Yeltsin certainly deserves credit for monumental achievements. On his watch, the communist party of the Soviet Union was destroyed. The largest empire on earth was Peacefully dismantled. And electoral democracy was introduced into a country with a thousand-year history of autocratic rule. As the emblematic figure and force during the tumultuous last decade of the 20th century in Russia, Yeltsin invites and eludes a ringing assessment. Dus je wil zowel een krachtig oordeel over hem geven. Als hij ontsnapt aan een krachtig oordeel. Heel mooi. Was hij he een heroic revolutionary of een erratic reformer? Was hij een daring economic reformer of een blundering tool van de oligarchs? Does he emerge as a larger-than-life leader who rose through unprecedented challenges or as a figure overwhelmed by the enormity of change? En dan zegt hij het antwoord, het zal u niet
2: verbazen. Jeltsin was dit allemaal. En dit is PG, een mooie afsluiting van deze aflevering over Boris Jeltsin. Jij wil nog eventjes terugkeren naar dat Boris Jeltsin museum. Ja,
1: naar twee vitrines daarin, Jaap. Die zo symbolisch zijn voor ook wat McVol hier net over Jeltsin zegt. Er is een vitrine, daar kun je dus inlopen, een winkel... Uit het J. van het eind van de jaren tachtig. En die is daar gewoon neergezet. Zo zag een winkel er toen uit. Er was dus niets te koop, behalve blikjes hier en daar. En armoede en leegte. Zodat iedere rust die nu op bezoek komt in dat museum... als het ware ja, letterlijk voor zich ziet, dit was het leven toen. En er is een vitrine met poppen van de televisie. Want ook de Moskouse televisie had in de tijd van Jeltsin: vrijheid, moet kunnen, een soort spitting image. Spitting image. Met dus bespotting van politici en leiders... inclusief Boris Jeltsin zelf. En de poppen van Boris Jeltsin, en een aantal van zijn... zeg maar premiers en politici van dat satirische programma... die staan in die vitrine van dat museum als symbool... U mocht met mij de draak steken. U mocht me bespotten, want dat hoort bij een ander soort Rusland, een democratische samenleving.
2: Ja, een echte invulling van de glasnos, de openheid, waar Gorbachev mee was gekomen. En Poetin, dat weten we, was woedend daarover. Want Poetin werd natuurlijk ook in dat programma
1: bespot, wat natuurlijk nu niet meer op de televisie mag. En Poetin is natuurlijk heel klein, dus die werd naast die boomlange... Ja, Bullenbak van een Jeltsin,
2: altijd als een soort heel klein dwergje,
1: tentoongesteld. En dat vond Vladimir Poetin niet leuk.
2: Dankjewel PG en voor de luisteraar die het Boris Jeltsin Museum wil bezoeken. Je kunt terecht in de Boris straat nummer 3 in Jekaterinenburg in Rusland. De openingstijden zijn elke dag, behalve woensdag, dan is het museum gesloten. Maar je kunt er elke dag terecht van 10 uur s morgens tot 10 uur s avonds. En Jaap, we eindigen natuurlijk met de opera. We zijn tenslotte in Rusland. En als er
1: nou iemand mij altijd aan Boris Yeltsin doet denken in de opera, dan is het de monnik Varlaam in de opera Boris Godunov. Of die tragische tsaar. En daar, is een, daar treedt een, een monnikje op, die enorm drinkt en feestviert en helemaal niet zo vroom is en van het leven houdt... en die dan aan het eind van het eerste bedrijf een lied zingt over zijn wilde jeugd... dat hij met Saar Ivan de Verschrikkelijke de stad Kazan belegerde en plunderde... en dat ze zich helemaal plat hebben gezopen. En ja, als er nou iets bij Boris Yeltsin en zijn reputatie past... dan is het deze aria van de modderke Varlaam uit Boris Godunov...
0: of the planet in each hand.
2: was een fragment uit Boris Gununov, PG. We hoorden Yevgeny Nikitin in de opera van Parijs. Nogmaals dank en laten
1: we hierop klinken. Nasdravje, Tawaric.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 197... In de beschrijving staan links naar nog meer wetenswaardigheden over Baris Yeltsin en naar eerdere afleveringen over het einde van de Sovjet-Unie. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show die ons met een donatie steunen. Jij kunt ook vriend worden, ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl